んにちは、えー、タクラムキャスト、えー、今回は、えー、タクラムキャストタクラムキャストライブ第4回をの振り返りをしますで、えー、今日参加してくれているのが、えー、タクラムの UI チーム、まあえーとはい、マークアット UI と、えー、我々呼んでるんですが参加者が、えー、と私神原と川原とえっと、長谷川です。と、川崎の4名でお送りします。よろしくお願いします。お願いします。えー、先週、タクラムキャストライブを、えーはい、やりました。やりましたね。はい、でそこで話したのが、えーまあ、いろんな話題を話したんですが、うんえー、一つは、えー、タクラムの UI チームでどういうことをやってるかと。という話と、はい、あとは最近気になっているサービスの UI を語り合うと、うんはいはい、のをやりました。やりましたね。はい。で、特にかなりの時間を使って話したのが、動物の森の UI の考察というのをやりましたね。うん、はい。このライブって、えー、今後、あれですよね。えーアーカイブ配信みたいなのがあるんですか、ね、はい、えっと、アーカイブは基本的にあのツイッターのペリスコープ内にずっと残しているので、えっと、タックラムのツイッターアカウントの方に見に行っていただけると、えー、アーカイブが、まあ、見れる形になります。あれですかね、小ノートの方にリンクを貼っておくようにしましょうか。うね、リ,ンリンク貼りましょう。はい、はいはい、なのであの、タクラムキャストライブ見逃した方は、そちらを見てみてください。はい、で今回はその、タクラムキャストライブのフォローアップ会みたいな感じでこう、そこで話しきれなかったことが実はたくさんあるので、うん、ちょっとこうそのあたりで漏れた部分を話していこうかなと思ってます、はいはい、あとはコメントなり質問もいただいてたのに、それ,それにちょっと答える感じです,そうですね。はい、はい、ではでは、えー、今回は今回はっていうかそのタクラムキャストライブでは、えー、動物の森の UI 考察をしまして、うん、でそ,れそこでこう,こうツイッターとかでいろいろコメントをいただいていて結構反響もあったので、うん、とこうもう少しこう深掘ってみようかなと思っていてで実はあのこの UI タクラムの UI チームの中でいろんな考察をしてるんですよね。してますね。はい、はい、各自でいろんな考察をしていて、うん、で、えー、いろんなポイントから UI の分析というのをやってみています。うん、で、タクラムキャストライブで話したのは、例えば、えー、なんだっけ、こうキャラクターの声とかですね、うん。ちょっと独特な話し方をしている、その声についてこう話をしたりとか。あとこう世界の奥行き感みたいな話をしたり、うん、あとはこうメニューオブジェクト思考になっている UI みたいな,なんかそういう話もしましたね、うんうん、で、えーまあ、その他いろんなポイントがあってどこからいきましょうかりくくんの考察からいってみます、はい、そうですね僕はいえっとですねあの僕もいくつか気づきというか
あの実際にプレイをしながら考えたことがたくさんあるんですが、えっと、タクラムキャストライブの本編では、まあ、オブジェクトベースで設計された UI によって、まあ、自由度が広がっていてそれによって、まあ、ユーザーの創造性によってこうやれることが広いよねという話をたくさんさせていただいたりしましたが、えっと、他に気づいたこととしては、うん、あのマイデザインっていう機能がありますね。マイデザインってあの、はい、ドット絵がこう、まあ、自由に描けてゲームの中で自分で、まあ、絵を描いたり、まあ、その絵を、えーまあ、飾ったりあるいは服として着たり、うん、あるいはフェイスペイントとして顔にこう塗ったりっていうことができる、まあ、マイデザインっていう機能があるんですけど、まあ、ここもかなりえっと、思想が反映されている部分なのかなと思ってまして、えっと、僕が面白いなと思ったのは、まあ、その自由度もさることながら、えっと、他人の制作物、うん、他人が書いたものとかあとはマイデザインってその外から画像を取り込んでそれをドット絵化してゲーム内に取り込んだりもできるんですけどまあ、そういう,こう外から取り組んだものが自分で編集できないようになってるっていうポイントがすごく面白いなと思っていてまあこれは著作権的な考え方だったりとかまあ他人の,そのクリエイティブに対する尊重の姿勢であったりすると思うんですけどまあ一見こうまあゲームの中なのでまあそういう,こうクリエイティブの交換だったり編集っていうのがまあできてもいいのかなと。思ってしまうところなんですけど、まあ、そこがこう現実の、えっと、倫理観というかっていうのがまあ反映されている部分として、えっと、すごく面白いなと思いました。でその現実世界のルールとゲームの世界の,その、まあ、ルールというか、まあ、考え方が反映されているポイントとして、まあ、もう一つ面白いなと思ったのが「たぬき商店」なんですけど「たぬき商店」ってえっとまあ、ショップですよねゲーム内のショップが、えっと、夜10時でしたっけはい閉まっちゃう夜,夜10時に閉まっちゃうんですよね、うん、でなんかゲーム内のショップが閉まるってあ,のあんまり経験したことがないなと思っていて<笑>そもそも、まあ、動物の森ってその時間が現実世界とこうリンクしてるんですけどその中で、えっと、朝の9時から9時ですけ朝の9時からとかから、うんまあ、夜の10時までしか空いてないっていうのがあって、まあ、昨今そのコンビニのね24時間えっと24時間がその営業が、はい、あのどうなんだみたいなあの問題もあったり、まあ、そこがこう見直されていくような。えっと、風潮っていうのもあると思うんですけど、まあ、そういう背景も反映されてるのかなっていうのが、えっと、思ったところですねなので、まあ、ゲーム内にもその倫理観っていうのが反映されてる部分っていうのがある種のこの思想なのかなと思想が反映されてる部分なのかなっていうのをちょっと思いました、うん、で一方であちょっとあの話し続けて申し訳ないんですけど,あいいえどうぞ<笑>一方であの、うん果たしてそれだけなんだろうかっていうのはちょっと僕はまだあの考える余地があるなと思っていて、はいはい
、あの、任天堂の、なんかこう、デザインとか仕組みの設計ってすごくよくできてるなと思っていて、で、それ何がよくできてるかっていうと、一見その、あの、デザインとかその仕組みの設計として、えっと、ユーザー側にとってよくできてるなと思っていることが、実はゲーム側のその制約っていうのをうまく解決するソリューションであったりもして、で例えばで言うと、なんだろう、あの、バラモンさんが本編で話してらっしゃった、その地平線が見える話。であれって、まあ、広く見せるみたいな話でもあり、うん、同時にその画面内の情報量をコントロールするっていう話でもあるわけじゃないですか。はいはい、だったり、まあ、僕が本編の中で話したそのインクルーシブ性の話、うん、オブジェクト思考で、えー、ユーザーの操作性っていうのをの自由度を担保しつつ同時にそのアイデンティティの多様性っていうのも、うんその保ってるみたいな話があると思うんですけど、うん、みたいにこう一つのソリューションでいくつかの課題にアプローチしてるみたいなのがすごく任天堂のそのクリエイティブのよくできてるポイントだなと思ってるんですけど、うん、そのさっき話したそのマイデザインが編集できないとかあのたぬき商店が十字に閉まっちゃうとかっていうのも、うん。うん確かにこう倫理とか批判っていう意味でもすごくあの反映されているいいポイントだなと思いつつ何かその裏でこうアプローチしているいくつかの課題っていうのが他にあるんじゃないかなっていうのはちょっとまだあの見切れてないポイントというかそうなんかあるんじゃないかなっていうのね今ちょっと思ってるんですけどので。まあ、僕はまだちょっとそこの答えに行き着いてないんですけどもしあのこれ聞いてあのここじゃないみたいなのがあればぜひコメントとかで教えてほしいなっていうようなポイントですね。なるほど。うん、うん、確かに何か世界観に合う形でうまく解決しているっていう例がねそうそういろいろありそうな気がしますね。たぬき商店が十字に閉まる話うん、あちなみにあの自分もつい最近ようやくたぬき商店がオープンしました。<笑>ありがとうございます<笑>あ,のあれが10時に閉まるっていうのは確かに面白いなと思ってて、うんこううん、時間によってできることが結構変わるんですよね、うん、動物の森って、うん。それはいろんな多分理由があってそうなってると思うんだけどたぬき商店が10時に閉まるのはやっぱりあれですよね。あんまり遅くまでやるな,なっていう,なうんそ,うそんなメッセージなんじゃないかと勝手に想像してるんですが結構なんか動物の森って待ち時間を楽しくさせる工夫があるなと思っていてそのお店が閉まっちゃうのもそうだし、はい、なんか、まあ、島の開発みたいなのもしていくわけなんですけど、うん、なんかその工事とかも1日経たないとできないあの出来上がらなかったりするんですよね。うん、そうですねそうだからずっとやってればあのゲームが進むっていうわけじゃなくてなんか絶対に待ち時間が発生するんだけど,どその間
もうなんかすごくワクワクしてした時間を過ごせるっていうところがなんか豊かだなって思いました。なるほどなるほど確かに、うん、強制的に待たせられるというか、うん、なんかもう今日はここまでにしようかみたいな、うん、なんかそういうタイミングがありますよね。うんありますね。そう。あれそれに関連すると、うん、あ、はいはい。なんかお手紙が送れるっていうのも面白いなと思っていて、うん、あの1回ゲームの中で、まあ、友達フレンド登録みたいなのしておくとフレンド同士でお手紙を送れたりするんですけど、うん、なんかタクラオのメンバーとかともよく遊んでいてなんか普通にまあスラックとかでリアルタイムコミュニケーション取れるけど、うん、あえてなんかこの動物の森の中でお手紙をやり取りするっていう。なんか行為がすごい新鮮で面白かったんですよね。うん<笑>うんうん、なんか非同期通信ならではの豊かさってあるなって改めて思いました。うんうん、確かに。あのオンラインショッピングタヌ,タヌポータルで物買うのもそうですよね、確か。あそうですねあの基本的にアイテムって買ったらすぐ手に入るものだと思いがちなんですが届くまでに時間がかかりますもんね。うん、確かに,確かにそ,うそ,うその辺もあえてこう遅らせてるというか、うん、ところはあるんですかね。そうですね、うん、すごいなんだろうなすごい我慢をさせるような感じじゃなく。うん、うん待ち時間を発生させてますよねそうですね、多分、うん、ペースをわざとゆっくりさせてる感じですよね。うんうん、そうですね。まあ、これ、ある意味、下手す、なんかこう、やもすると、こう、作業ゲームみたいな感じになったって、なっちゃって、うん、もうひたすら淡々とこう、作業するみたいなのが、感じになっちゃうんだけど、まあ、それをちょっとこう、和らげるじゃないけど。うんうんうまくこうペース配分みたいなのを作って一日にこうものすごい大量の作業をしてなんか疲れさせてしまうみたいなことを防いでるじゃないかなと思います、うんうんうん、だからわざとこうシステムの方から休憩時間みたいなのを作ってくれてるように思いますね、うんうんうん、そうですねなんかサービスというかゲームの,その進捗がこうコントロールされてる感じはありますね。うんあんまり進みすぎないようにそれ,、うんうん、それもなんかあんまり違和感を感じさせない形で、うん、ちゃんとそういう休憩時間を作ってくれて、うん、確かに結構序盤であの鉄鉱石を30個集めなきゃいけないじゃないですか、うん、はいはい鉄鉱石30個って、まあ、1日じゃ基本集まんないですよね<笑>そうですね何日かかかりますもんね。うん。とかね。確かに。なんか聞いてて思ったのは、任天堂って結構、あの、体動かしたりするゲームとか、結構現実世界の動きとか体験を結構大事にする会社のイメージがあって、うんうんうんうん、今、はい僕、この話聞く前までは、動物の森ってディスプレイの中で全部やるゲームで、うん、その中の世界で楽しむっていうゲームなのかなと思ってたんですけど
、結構そこ、まあ、さっきリク君が言ってくれたように、現実世界と紐づいてるというか、まあ、そこのルールがゲームの中で再現されてるみたいなのが、うん、結構、任天堂っぽいなというか、うん、ゲームしてる時間じゃなくて、実はゲームしてない時間も楽しめるとか。うん、なんか待ってる時の体験とか気持ちがワクワクするみたいなのは、うん、なんか他のゲームにはない要素というかうまいなって今聞いてて思いました、ねうんうん、なんかあの、うん、クリスマスプレゼントを子供の頃待ってて朝行ったら枕元に置いてあるみたいな、うん、ゲーム行ったらなんか届いてるみたいな,、うん、なんかそういう体験のデザインがすごいうまいなとちょっと聞きながら今思ってましたね、うん、確かにうんそうですね、なんかゲームやってない時の体験もどれくらい設計して考えられてるのかちょっと気になりました、うん、今。うん。うん。UX 的に。うん。なんか買い物、リアルな世界で買い物行ったり、農業したり、デザインしたりの中の動物の森したりみたいな、うん、リアルな世界とも紐づいてるっていうとこがすごいオリジナリティというか。他のゲームいないところだなって、今聞きながら思いましたね、うん。なるほど。そのなんとなくこう、あ,あはい。任天堂のそのこれまでのゲームの、その例えばまあ Wii とかの話とか振り返ってみても、その家族の関係性とか、あとはスイッチの,その見守り機能とかもそうなんですけど、うんうんまあ、家族と子どもの関係性とか、まあ、Wii が出た時もそのお母さんに嫌われないゲームみたいなそのコンセプトというか考え方があったと思うんですけど、うんうん、なんかその辺まで見据えて作られてる感じはこう動物の森に関してもあるなっていうのは思いますね確かに尾形さん家は家族でやってますよねそうですねそうですね、うんうん、で家族でこうなんか自分が釣った魚とかを他の人にあげたりとかしていてああいうのすごいいい光景だなとそうですね<笑>、うんうん、なんか、うん、健康的な感じがするというか全体的に、うんうんうん、あんまりこう長時間やらせすぎないとか夜遅くやらせないようにしてるとか、うんうんまあ、あとずっとゲームの中に没頭させるんじゃなくて、そのゲームしてないとき、だからスイッチの前にいないときも面白くさせることによって、うん、こうあんまり長時間、うん、あの画面見続けるのをこう避けてるみたいな、なんかすごいいろいろ健康に配慮した UI、まあ、UI というかまあ体,体験ですね。うんうん、そうですね。うん、を節々に感じます。確かに。確かに夜は画面が暗くなるから、ちょっとナイトモードっていう感じになります。確かに。確かに。ダークモードを技術的に。確かに、ダークモードになってる。ダークモードになります。うん、<笑>これはうその他のポイントいってみますはい。じゃあ何,何か言ったの、うん、どう話したいのありますじゃあ僕気になったのが、はいはい、ちょっと
やってない目線で言うと、なんかカメラ、カナさんが書いてくれたのかな、カメラが結構リアリティあるみたいな話があったような気がして、そうですね、フィルターとか選べるとか、で、なんか僕、まあ、動物の森じゃないんですけど、ラグナロックマスターズっていう、まあ、オンラインゲーム、スマホゲームを同僚と3人ぐらいでやってて、うんうん、そのゲームまあ複数人でやれるゲームなんですけど、昔、ラグナロックオンラインっていうゲームがあって、それのスマホ版が最近まだ出たみたいな感じで、うん、変わった点が、結構写真が撮れるんですよ、ゲームの中で,、えー、で。いろんな人と写真がいっぱい撮れるんで、えー、でしかもクリアしていくクエストみたいなのが写真を撮ろうみたいなのが結構いっぱいあって、うん、なんか全体的にゲームの中で写真を撮る頻度がすごい増えたなっていう印象があって。確かに結構なんかそのゲームの中でも自撮りとか、なんか撮影するみたいな機能が、実はちょっと増えてきてるんじゃないかなっていうので、動物の森が、なんかどういう感じになってるのかちょっと気になったなっていう。確かになんか、序盤で写真を撮ったりする必要があるんですよね。マイルを獲得するために、うん、こう、うん、<笑>まあマイルっていうのは、こう、ゲームの中でいうポイントみたいなものなんですけど、うんうんうん、それを撮るために写真をちょっと撮ったりとか、あと、うん、今あの、みんなが集まったりするタイミングで写真を撮ろうみたいな、うん、なんかそういうちょっとこうアドバイスみたいなのがあったりしますね。そうですね。そう、なんか本当のインスタみたいな感じじゃないですか。フィルターとか、うん、なんだろう、フレームとかが何種類かあって、ゲーム内で自撮りをするんだけど、先週もなんか仕事終わりに8人くらいで集まって森に<笑>集まったんですけど、うんはい、その時もすごく写真撮りましたよね。撮りましたね。撮りまくりました、ね。<笑>撮りまくりましたね、うん。もう現実であんなにね、密に集まれないし。うん。<笑>うん、だからある意味、こう。観光地に行って写真を撮ってるみたいな感覚なんですよね。うんうん、ああ、感じもありますね。うんはい、友達とね、うん、遊んでて一緒に撮ったりとか。うん。本当に変わんないですよね。現実の、うん、そう変わんないです。写真撮るのと。で、その写真機能みたいなのの練習が最初の方にあって、うん、それ使うとこう写真を撮るこう楽しみ方みたいなのをこう覚えて。うん。バンバンそ,その後写真を撮るようになって言ってますね、うんうん、<笑>そうですねなんかアルバムに撮った写真がたまるんですけどこうゲ,ーゲームやってない時もたまに見て<笑>面白いなと思って<笑>、うんうん、しかもなんかキャラクターがみんなやけに似てるというか<笑>会社内で共有されてるやつもあこれの人だってすぐ分かりますよね<笑>お確かにあれが結構面白いというか、うん、確かにこの写真を撮る機能はすごい充実してますね、うんまあ、エフェクトかけるみたいなのもあるんだけど、うん、シャッター切る直前にちょっとこうポーズを変えたりとかっていうのもできるようになってるし、うんうん、ありますね結構手前ちゃんとボケたりとか奥行きもね、感じられたりとか本格的なんですよね、うんうんうん
。確か、ゼルダとかマリオも最近はこうなってますよね。写真を撮る機能みたいなのが、すごい充実していて。ゼルダの伝説も同じ感じで写真を撮るときにこうちょっとポーズを撮るアピースしたりとか、えーうん、ああそうですよねなんか進めていくとポーズが増えたりとか表情増えたりとか、うんうんうんうん、と話変わってもいいですかね、はいえー、っと個人的に面白いなと思っているのが、うんえー、動物の森のこう画面があって、うん、その上に何も情報が出てないんですよ。なんか普通のゲームとかってこう例えば画面の端っこの方に、えー、あと「ライフがいくつです」とか。うんうんあとマリオだったらなんかコインの枚数とかが画面の端っことかに出てるんだけど、うんうん、動物の森ってほぼ全く何も出てないんですよねそういうなんかライフとか、うん、そういった情報がちなみに UI 的にはそういう,こう画面に固定的に出てる情報のことをよくあの HUD ヘッドアップディスプレイって言ったりするんですけど、うん、そのまあその HUD がほぼ全くない,ないっていうのがすごく特徴的だなと思って見ています。うん確かに。なんか動き,をと動きが止まったときにちょっと出ますね、日付が。そうですね、うん。それくらいなんですね。うん、そう、出るといってもそれくらいなんですよね、時間が出るとか、うんはい、ちょっと操作方法がちっちゃく出るとか。うんまあ、これの理由として考えるのはやっぱりこう、うんえー、一つはこう没入させるゲームの世界にちゃんと没入してもらうためにこう余計な情報をできるだけ出さないようにしてると、まあ、いうのが一つあるのと、うんまあ、あとはこうゲームするときに何を意識してゲームさせるかみたいなこう意識させるポイントのコントロールっていうのもあるのかなと思ってます。うん、つまりこうライフを気にしながらゲームするべきなのか、うんうん、お金を気にしながらゲームをするべきなのかみたいなところで、うん、そういうのは気にしなくていいんですよっていうのを多分言ってると思うんですね。うん、それよりもこう例えば、えー、世界の中にこう虫がいてその虫をこう追っかけるみたいなところに集中してもらいたいとか。うん、確かにまああとそういうことを考えずにこう自由にやってくださいよっていう。うん、ような UI になってるのかなと思います。そうですね、なるほど。面白い。で、この HUD 出すべきか出さないべきか議論みたいなのって、結構、うんあのまあ、議論があるところでもあって、なんか、その最近のこう流行はできるだけこういうのを出さない方が没頭、うん、できる。ということで、こう、なんかどのゲームを、こう、どうやって減らすか。例えば、数字とかを使わずに、キャラクターのこう表情とか、なんかそういったもので、こう、情報を表現できないかみたいな方向に、だんだんと言ってはいます。うん、ただ、全く出さなかったらいいというものでもなくて
、むしろあの出すべき情報はきちんと出してあげた方が、あのユーザーが瞬時にこう情報を理解できて、そっちの方があのゲームに没頭できるんじゃないかとあの言ってる人もいますね。なるほど確かにそれって結構迷わないもんなんですか、その情報がなくてもやりたいこととか、やるべきこととか、その辺は割となんか、他の方法でナビゲーションされるみたいなイメージですかね。それとも,も完全に自由な世界が広がってるっていうイメージそんなに迷うっていう感じはないかなと思ってるんですけど、どうですか。うん迷うことはない,ないですね。うん。その、まあ、さっきワロモンさんおっしゃったように、何かこう、ライフとか、その、なんだろう、迫るものが特にないというか、そんなにこう、<笑>なんて言うんだろう、あの、ね、瞬時に判断しなきゃいけないこととか、もう,そうです、ね、特にない。しそ,うねうん、そういう意味では、まあ、自由度も高いしそのスローだしペースも自分次第だし、うん、っていう意味ではそんなにこうこの情報が見えてないと進まないみたいなことはないですよね。うん、とか困るっていうこともあんまりないかな。うん、あんまりないですね。そうですねうんまあ、マップとかももそんな見な見くてもうんあのうん、歩けるぐらいの広さですしね。うん、確かに、まあ。あと細かいことは全部スマホにまとまってるっていう感じですね。そうですね。そうですねうんうん、あ前回紹介してもらったスマホメニューですか。あそうです,そうです、はい、<笑>ゲーム内のスマホがあってゲ。ゲーム内のスマホです。<笑>のスマホではなくて<笑><笑>あれをこの間なんかみんなで集まった時にみんなが写真を撮ろうとしてあのゲーム内でスマホを取り出してたのがすごい面白かったんですああ<笑>リアルなスマホじゃなくてそう,そうなんかすごい現実の風景っぽいなと<笑>確かに確かに集まってるのにみんなスマホ見てるみたいな<笑>確かに今時かもしれない<笑>そうですねなんか、聞いてて、UI におけるハンバーガーメニューにするか、メニューを出した方がいいのかとか、うん、その辺の情報量の設計とかとも近いなっていう気もちょっと聞きながら思いました。島の大きさが大きすぎないっていうのも結構、まあ、例えばページの中に入れる情報量いっぱい横見すぎないとか、認知できる範囲で収めるとか、うん、で、ワンボタンでそこでできる機能が全部収まってるとか、のが実は似てるというか、うん、考え方適用できる部分も結構あるんだろうなっていう。確かにスマホはハンバーガーメニュー的ですよね。うん、そうですね、うん。雑多な情報をこう、とにかくそこ一箇所に、うんえーま、押し込んでおくと、うんうん。困ったらとにかくこれを開けば情報が見つかるというような位置づけになってます、ねうん、そうですね。それ以外のメニューっていうのは実はたくさんあって、うん、あの、X ボタン、X ボタンって言ってますか<笑>、押すとあの、自分が持ってるアイテムを選ぶメニューが出てくるんですよね。うんえー、ねこのメニューも面白くて、こう、こう
、なんて言うんだろう、吹き出しみたいになってるというか、あ確かに頭の中でぼーぼーって想像したあのものが出てくるんですよね。うん、なかなかこう、あの絵がないと説明しづらいんですけど、<笑>うん、だから、だから自分の頭にこうちょっとこう丸っこい吹き出しみたいなのが出てきて、うん、ちょっと顎に手を当てて考えてるんですよ、うん、このキャラクターが。そうするとなんかこれってメニューじゃなくて脳内みたいな感じに見えてくるんですよ。うんうんうん、確かにかこれをなんかいわゆるメニューみたいな感じで出しちゃうとすごいこうコンピューター的な感じがしちゃうというか、うんうん、突然なんか世界が切り替わっちゃったなっていう感じがするんだけど、うん、なんかそれをうまく感じさせないようにしてるうまいデザインだなと思います。うん、ちょっとハンモーダル的な表現なんですかね。うんうん、ああ、そうですね。そう,そうですね。世界を完全に切り替えないっていう。うん、そうそうそう,そう、うんうん。なんか、これがメニュー出ちゃうと、突然あの、今いた世界からメニュー世界に切り替わったっていう感じがしちゃうんだけど、うんうん、そこを完全に切り替えさせずに、これは、今いる世界の中でしかも自分が妄想してることなんだよっていう。うんうん、確かに。そうですね。確かになんかウィンドウの形とかも真四角とかがほとんど使われてなくて、うん、全部ね,ね丸かったりちょっと有機的な形なのも、うん、僕世界観に合ってますよね。うんうん、確かに全部丸い。ですよね、あ、うん、いしかも単純な角丸でもないというか、うんうんうん、しかもほとんど動いてますよねこのメニューの枠がぽよんぽよほかに。あとは、はい、なんか細かい話なんですけどあの足音とかあ、はいはい、すごく細かい作り込みがされてるなと思っていてあのキャラクターが歩いたり走ったりするときに、まあ、音が鳴るんですけどその音っていうのが、えっと、靴何をまあ、履いているかっていうところとあとその地面のテクスチャーの掛け算で、えっと、かなりのバリエーションがありそうだなっていうのはあの見ててすごい思いましたね。例えばその裸足であの靴脱いで裸足にもなれるんですけど裸足であの岩の上とか走るとすごいペチペチ言うし靴履いて岩の上走るとカツカツ言うし。うんうん草の上を走るとザクザクまあ言うし、うん、そのなんか本当細かいんですけどその辺の、まあ、音も含めたそのマイクロインタラクションの作り込みっていうのは結構あのゲーム全般を見てても丁寧に作り込まれてる印象はありますね。うんうん、博物館の中に行くとちょっとこう音が響いたりするんですよね。うん、こう音がコーンみたいな感じで見たりして、うんうんますねうん、あれもこう空間のこうちょっと閉じてる感じとか、うん、ちょっと閉じてるんだけど広い感じがする、うんうん
、音だけでこう空間の広さとか、うんうん、空間がどうなってるかみたいなのを感じられたりもします、ねうん、天井高そうだなとか思います、ねうん、確かに。まあこうまあ、UI でやっぱ音っていうのはあのめちゃくちゃ大事で、うん、かユーザーがなんか操作したりしたときにその反応があの音なのか画面なのか,なんかその両方なのかみたいなので、うん、やっぱ全然その感覚って違うんですよねなんか音がなかったりすると操作してる感みたいなのがすごく薄くなったりすることがあって。うんうんうんまあ、やっぱ音があるっていうのはまあ大事なんだけど、まあ、それが異様になんかちょっとあの異様と言えるぐらいに充実しているのがこの動物の森ですかね。この足の音のパターンだけでも何種類あるんだっていうぐらい非常にありますよね。そうですあとやっぱテクスチャー感じられるというのはいいですよね。こう物のテクスチャーを感じる。ああ、そうです。音によって。地面が濡れてるのか、それとも砂みたいにサラサラして、その上をこうシャッシャッシャッって歩いてるのかみたいな、なんかそういうのって画面,の画面だけだとなかなか伝わりにくいんだけど、音があるとすごいリアリティを持ってそれが出られてきます。うんうんうん、あそうですね画面だと結構ちっちゃいですしね、うん、あの特にスイッチとかだと、うん、なかなかテクスチャーまでそれ伝えるっていうのは難しいと思うんだけど、うん、音がうまく保管してくれてるなぁと思います、うん確かにうん、今回そのテクスチャーも含めてその島づくりに含まれてる部分があると思うんですけどあのまあ僕らはまだそこまで行ってないですけど、うん、あのでゲームに進めていくとこう、まあ、道路を作ったり、うん、コンクリートを引いたりもできるんですよね。はい、僕まだやったことないんですけど。はい、ってなるとなんかそこまでこう、ね、島の一部として堪能できるっていうのはすごいあの重要なポイントかなと思うし、うん、それを足音っていう形であのテクスチャーを感じられるようにしてるのはさすがというか。ね、そうですよね。まあ、なんか絵的にはすごいデフォルメされてて、まあ可いらしい表現だけど、うんうん、ね、うん、音がリアルだから、そこで保管し合ってる感じがありますよね。う,ねうん。あと、風の音とかもするんですよね。こう、うん、木が、風が吹くと木がサワサワっていう音を出して、ねまあ、それでもこう、木のテクスチャーの感じとか、うん、風の感じみたいなのが伝わってきたりもします。うんはい、なるですかね。だいぶ話してきました、ね。<笑>はい。じゃあ、動物の森関連はこれぐらいしますか。はい。はい、あとは、えー、このタクラムキャストライブの中でコメントというか質問をいただいてて、うん、ちょっと答えきれてなかった質問にちょっといいタイミングなんでお答えしようかなと
そうですね。すええー、っと、一つはあれだな。ちょっと、もう、あの、動物の森から全然離れちゃうんですが、うん、おすすめの本ないですかという質問を、うん、あの、ライブの時にいただいてました。これはなかなか、こう、グッドクエスチョンというか<笑>、<笑>うん、なんかすごい、いろいろあるようでないようでみたいな。か、う、な、ん、さんありますか、はい、?UI の文脈で言うと、とそのライブの時も冒頭に少しお話ししたように、なんか UI の歴史とかを、うんまあ、リサーチすることを最近やっていたので、その中で参考にした本で言うと、えっと、まあ落合陽一さんの魔法の世紀っていう本とか、あとは溶けるデザインとか、アフターデジタル、あとはあれですね、SF 映画で学ぶインターフェースデザインっていう本も結構読んだりしましたね。はい。そのあたりはなんか UI の今までの、今までどういうふうに UI が進化してきたかとかを紐解くのにはすごくいいかなと思います。うん、そうですね。うん、特に魔法の世紀とか解けるデザインは UI の歴史みたいなのがすごくコンパクトにしかもあの過不足なくまとまっていてこう UI のこう過去の UI みたいなのを勉強したいときはすごくいい参考資料になるかなと思います。うんまあ、2人とも落合さんもあの渡辺啓太氏も。うん、2人とも UI の研究者なのでこうその辺のバックグラウンドをきちんとあのしっかり押さえた上でこう本にまとめているので、うんうん、安心して読めるししかもよくまとまってます。うん、あとこのえー、勉強会の時この UI の歴史と未来あのを勉強、振り返るみたいな斜めに勉強会もやったんですが、うん、その時に自分も何冊か本を持ってきていて、えー、一つはあれですね、Apple のヒューマンインターフェースガイドライン、うん、もうこれ、1980年とか、まあ、そのくらいに出た本なんだけど、うん、こう今でも、全然使える UI のこう考え方みたいなのがしっかりまとまっていて、個人的にはバイブル的に持ってます。例えばなんか今、ちょっとこう UI 業界で話題になっているこうえオブジェクト思考 UI みたいな、そういう考え方も実はその本とかにあのはっきり書いてあったりして、その本をこうみんながまた振り返って、話題にしてるみたいな、なんかそういうところも実は<笑>あ,のあったりします。確かに。あと、こう、古くならない知識なので、こう、いいですよ。うん。あと、アラン・ケイの本とかも持ってきてましたよね。そうですね。<笑>あのまあ、自分がアラン・ケイ好きというのもあるんだけど、うん、あと、アラン・ケイってあんまりこう本を書いてないんですよ。本とか論文とか、あんまり出してなくて。実は書籍でまとまってるものっていうのが意外と少なくてですね。えー、で、アスキーから出てるアラン系、まあ、そのタイトル
、アラン・ケイみたいな感じで出てる本があって、これも、個人的にか、完全に個人的におすすめです。<笑>本ですか本本,本は僕はその IA の文脈で UI っていうものに最初こう触れ始めたので、まあ、その辺で結構参考にした本はありますね。で一番重宝したので言うとなんだろうな。あのー、いわゆるそのオライリーの、まあ、本たくさんあると思うんですけど、うん、その中で言うと、えっと、えー、白熊かな、うん、白熊本と呼ばれる本がありまして、えーオライリー白熊で検索すると、はい、情報アーキテクチャー、あのー、おーこれは結構読み込みましたね、うん、読みます<笑>ぜひぜひあとはカジュアルなので言うと、うん、あのコンセントの長谷川さんが書かれた IA100 っていうまあ、IA の、えっと、考え方がまあ100のこう項目で語られてる本なんですけど、はいはい、この本はすごく読みやすいというか、えっとまあえっと、構造化されてる体系化されてるので、えっとしまあ、イラストとかも多いのですごく読みやすい本ではありますね。IA って結構なんだろうあの情報設計でその情報を伝えるっていうことがあの肝になってくるんですけど、まあ、そういう意味であの分かりやすくまとまってる本って実はあんまりなくて、うん、IA なのに、うん、<笑>っていうのはあるので<笑>そういう意味ではすごくあのそうです、ね、長谷川さんの本とかは、えっと、入りやすいというか手に取りやすい本かなと思いますね。えー、なるほどなる,なるほど。なるほど。なるほど。平平さんは何かありますか僕はですね、僕はどっちかというとちょっと表現寄りの UI なので、うんえっと、それに参考になったなと思う本としてはあの、インターフェースデザインの心理学っていう本が、これどっかで、うんうんうん、なるほど。で、続編もあったりして、あと実践編とかもあるのかな。そうですね。で、100個ぐらいそれこそまとまっているシーンがあって、まあ、結構バラバラに書いてあるんですけど、うんまあ、な,んなんでそういうデザインが気持ちいいのかとか、人間がどう、まあ、感じるのかとか、ちょっと見た目の裏側の心理的なところがまとまっているので、うんうん、結構これは、まあ、情報設計とかする人もそうだし、表現的な UI 作る人もそうだし
、まあ、勉強になることが多いなと思って、最初の頃読んで結構ためになったなと思って。うん。読めましたね、これは。うん、読みました。これ、あの、作った UI を人に説明するときに、こう、そうね、役に立つというか、うん、なんでこういうデザインなのかみたいなのを説明するときに、これをちょっと引用したりすると、こう、うん、もうちゃんと考えてるな、みたいな。<笑><笑>なんか自分が感覚的にやってたことが、なるほどこういうことなんだっていうのもあるし、うん、人に伝えるときに、あ、こういう考え方があるんだ、一般的にはみたいなのが、うんうん、結構研究ベースのものをちょっとわかりやすく本にしてくれてる。なるほどですね。うん。いいですよね。うん確かに、まあ。必ずしもこれをやればいい UI になるかというとまた話は別なんですけど。心理学とか行動経済学とかはかなり UI にも活かせるところが多いですよね。うん、そうですね。という感じでしょうか。という感じです。はい。はい、だいぶ、はい、長くなりまいい時間になってきたので、うん、このあたりにしましょうかね。はい。はい。では、えー、じゃあ今日のタクラムキャストは、あの、以上になります。コメントが、えー、コメントはハッシュタグ、タクラムキャストにぜひお,読みお寄せください。では、皆さん今日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。